0: Hola amigos de Blaze Ministries con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de las escrituras del Evangelio de Jesucristo el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo de lo que Él hizo por ti y para ti en la cruz tenemos ya subidos más de 100 programas de los cuales puedes tomar ventaja porque son completamente gratis son programas de 28 minutos divididos por diferentes temas, pero te aconsejamos los tomes desde, la primer, desde el primer tema porque hemos tratado de ir en secuencia para que sea más claro, tener más claro, más arraigado la semilla de la palabra de Dios dentro de nosotros con mayor entendimiento. También ahí puedes encontrar devocionales al inscribirte en esta página web puedes eh, recibir de lunes a viernes en tu correo electrónico un devocional una palabra diaria una palabra pura que te hará meditar en la palabra de dios para que entiendas pasajes y medites en lo que jesucristo ha hecho por nosotros también tienes ahí algunos artículos que vamos a estar subiendo continuamente y hace poco pusimos en la doctrina, ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestro, el credo, el, la parte doctrinal? Está en la página Blaze Ministries para que veas los puntos que creemos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la resurrección, del rapto. Son unos sencillos puntos que simplemente van a mostrarte el contenido en general de la creencia que estamos llevando a nuestros oyentes en Blaze Ministries. Bueno, Rafael, seguimos con nuestro tema. Estábamos hablando de los bautismos y en esta ocasión estaba dando la semana, pas en el programa pasado estaba dando... Eh, la historia de que me había ocurrido una de las tantas historias que me han ocurrido la gente dirá, esta Adriana ¿sí dice historias ¿de verdad le ha pasado eso? sí, historia de la vida real es en serio, <risa> es de la vida real no, no me estoy inventando historias para decir Rafael, ¿qué historia me invento? no, 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 es verdad todo esto ha sucedido y dentro de esta historia que les estaba contando de este grupo eh, de personas que viajaron de una ciudad hacia otra 15 horas para seguir escuchando acerca de Jesucristo, que en esa época yo no sabía lo que sea ahora, pero de lo poquito que sabía era de lo poquito que decía, y ellos querían bautizarse, y al llevarlo delante de un pastor bien famoso, él me dijo que no los podía bautizar, y que no los podía bautizar, y que porque tenían que hacer un curso de nueve meses para ser bautizados, y yo les decía, pero ¿cómo van a hacer un curso de nueve meses si viven en el otro lado del país y solo vinieron por tres días porque querían oír más de Cristo? Entonces dijo, pues si los bautizo, los puedo maldecir, y con esas palabras ellos ya quedaron aterrorizados ay no, yo no quiero que Dios me maldiga entonces yo no me bautizo porque si Dios me va a maldecir porque me bautizo y ya a mí me dio mucha rabia que era lo que les estaba contando el programa pasado que me confronté con esta persona de la rabia que me dio porque le dije usted cómo me va a cambiar entonces la historia de Eunuco de leunuco y Felipe que él simplemente creyó y Felipe le dijo que ya podía ser bautizados porque quiere complicar las cosas yo era así toda toda furiosa y me decía familia la familia a mí me decía ay Adriana tranquilícese tranquilícese y yo no cuál tranquilícese es que cómo hacen esto yo era así furiosa esta persona se paró y se fue entonces yo me quedé ahí con todas estas personas, Rafael, y eran, no, él sabe más que usted, mire esta iglesia tan gigante que él tiene, y él dijo que Dios nos iba a maldecir si nos bautizábamos. Y yo, no, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no está en la Biblia, les decía yo. No, Adriana, él sabe más que usted, él sabe más que usted, entonces quedaron aterrorizados, Rafael, como... como le pusieron tanta peso porque es una persona famosa tiene una iglesia gigante y si alguien dice eso ¿cómo, le van a, cómo obviamente no le van a creer a mí, la que no tiene la iglesia y la que no es famosa sino a alguien que les habló de Cristo entonces yo les dije vean, les voy a buscar el pasaje que dice lo de eunuco y Felipe y se los leí y cuando se los leí ¿y él por qué dijo eso? entonces yo le dije no sé por qué lo dijo pero les aseguro que lo que dice aquí es tan simple para que nosotros simplemente sigamos las mismas pisadas. No, no creemos. Adriana, eso está muy raro porque él dijo que nos iba a maldecir Dios y nosotros no queremos una maldición. Y bueno, entonces déjenme buscar de pronto otro pastor a ver si, si de pronto este otro pastor me dice otra cosa.
1: Sí, bueno, ¿y por qué no miramos a lo que dice el pastor Jesús?
0: No, sí, pero para terminar la historia. Ah,
1: para querer terminar la historia, ok, termina la historia.
0: Entonces, ya fuimos a otro pastor, y este pastor más sencillo dijo, ¿cómo así, no? Si se quieren bautizar, ¿dónde hay agua? Y lo hacemos, y ya creyeron en Cristo. Y Rafael, así lo hicieron, sin entender toda la doctrina, sin entender todo lo que ya había que entender, era simplemente... Un acto de fe por haber creído en el Señor Jesucristo. Porque cuando uno confiesa como salvador a Jesucristo, es salvo. O Exacto. sea, en ese instante, cuando uno hace Romanos 10, 8, 9, en ese instante, el espíritu del ser humano que haga eso, ¡pum!, nace de nuevo.
1: Claro, Adriana, mira lo que dice, mira lo que dice, vamos a Romanos, vamos, a romper, la, vamos a, a romper las cosas despacito para que la gente entienda bien. En Romanos 10. Fíjate lo que dice, voy a leer esta vez, estoy leyendo de la, una Biblia nueva que conseguí que se llama La Nueva Traducción Viviente. Uh -huh. Y fíjate lo que la dice a, la, a Romanos 10, uh -huh. en el versículo 8 dice, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón, Es y, es, y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Eso es todo. Simplemente cuando tú crees en tu corazón. Ahora, fíjate lo que dicen las palabras de Jesús en Marcos 16, en el versículo 15, dice... Eso lo pueden encontrar ustedes, Marcos 16 capítulo 15, está en rojo, así que lo dijo Jesús.
0: Marcos capítulo 16, uh -huh. verso
1: ya, 15. Es correcto, Marcos 16, 15 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias, las buenas nuevas, prediquen el evangelio.
0: O sea prediquen que yo fui a la cruz para algo y el que me reciba a mí va a ser salvo porque yo pagué por él la deuda que tenía con Dios.
1: Exactamente. Y dice, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, las buenas noticias a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Date cuenta que dice, aquel que crea va a ser bautizado. Uh -huh. El que crea es bautizado. Y eso simplemente. Entonces, cuando la gente dice, no es que antes de ser bautizado tienes que hacer estos, um, tienes que hacer un discipulado, esos nueve meses, y este proceso, no es así. La palabra simplemente dice que aquellos que creen van a ser bautizados. Uh -huh. Hay otro pasaje, Adriana que lo vemos muy claramente, me gustaría que lo leyeras, por favor. Lo encontramos, uh -huh. de hecho yo te lo voy a encontrar aquí, y lo encontramos en el libro de Hechos, uh -huh. en el capítulo 16, uh -huh. si quieres lo, lo lees uh, en, el, en el versículo 30, al versículo 33, si no estoy equivocado, léelo para que tú veas la simplicidad que encontramos en la palabra y que muchas veces la, la gente lo complica, uh -huh. cuando Dios es un Dios sencillo, para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo entienda que Dios es un Dios bueno, que Dios nos ha aceptado, que Él mandó a su Hijo y dio a su Hijo para que Él muera en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser reunidos con nuestro Padre.
0: Entonces, Rafael, tú acabas de leer eh, el anterior que leíste.
1: Leímos Romanos 10 Ajá. y después leímos Marcos 16.
0: Bueno, y también ya leímos la historia del eunuco, ¿cierto? Que como creyó... Fue bautizado. Jesucristo dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y también leímos Romanos 10 que dice, el que cree, creyendo en el corazón, confesando con la boca, será salvo. Entonces yo quiero que la gente entienda que la salvación se recibe por fe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque alguien ha pagado el precio de tu salvación. Así que cuando yo pongo mi fe en ese que ya pagó, mi espíritu nace de nuevo. Y cuando mi espíritu nace de nuevo y yo estoy renovando mi mente, obviamente el acto que voy a hacer en la carne va a ser el bautismo.
1: Exacto, el bautismo en este caso Adriana es simplemente una señal externa de la transformación que ha ocurrido internamente. Uh -huh. Entonces, y eso es lo que simplemente porque el bautismo en sí no te salva. Uh -huh. El agua no te salva en sí, el simplemente el bautismo es una señal, una demostración de Entonces, aquello que, lo... que ha pasado internamente en ti. Uh -huh. Entonces, eso es simplemente lo que representa.
0: Sí, me y... parece muy bien que hayas dicho, el agua no es lo que me salva. A mí lo que me salva es la sangre de, de Cristo.
1: Cristo. Eso es correcto.
0: Lo que pasa, Rafael, lo que tú me estás diciendo que lea en Hechos ahora, es algo muy parecido a la historia de eunuco y Felipe que estudiamos en nuestro programa pasado. Veamos en Hecho 16...
1: De hecho, Adriana, para cogerlo en contexto, vete al versículo 25.
0: Hecho 16, 25.
1: Exactamente, así la gente puede entender lo que pasó.
0: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa
1: Ok, Adriana, un paréntesis aquí. Date cuenta que Pablo le está hablando solamente a él y él le dice, cree en el Señor y tú y tu casa va a ser salva. Entonces la gente piensa, bueno, si solamente mi padre, en este caso, ¿verdad?, representando al carcelero, es salvo, entonces mi casa es salva. La respuesta es no. Fíjate lo que dice el siguiente versículo.
0: Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
1: Exactamente, ahí está, porque muchas veces la gente se queda en el versículo anterior diciendo que ellos solamente le predicaron a él las buenas nuevas del evangelio, pero no a la casa, pero la palabra dice que si se salvó él, se salvó la casa. Y eso es incorrecto, porque en el versículo siguiente dice que Pablo le predicó a él y a todos los que estaban en su casa.
0: Rafael, ese punto que estás diciendo es impresionantemente bueno, porque obviamente se tiene eh, esa creencia general, se salvo tú y tu casa, uh -huh. ¿cierto? Entonces la gente, ah, ya, ya yo soy salvo, entonces hay una promesa de que mi casa también será salva. No, 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 lo que hay es que si tú eres salvo, seguramente... Tú vas a ir a hablar la palabra, uh -huh. pero cada miembro de tu familia tiene, también que sí. tiene que creer que Jesucristo es el salvador. Porque por más casa que sea, si alguien de la familia no lo confiesa como señor y salvador, no recibe la salvación. Porque nosotros no tenemos salvación a nivel grupal, no es a nivel individual. <risa> familiar. Sí, entonces no, no, es ese punto individuo. es impresionante Rafael, porque eso es muy común. Que es muy común lo que dicen se salvo tú y tu casa, y obviamente si uno es salvo, pues uno le va a decir las buenas nuevas a toda la familia, al abuelito, a la abuelita, al primo al tío, a los hermanos a los amigos, a los primos y de así se empieza a regar el evangelio, porque hay alguien que está llevando la palabra, y la palabra debe ser oída con fe, para poder recibir la salvación que fue dada por la gracia. ¿no?
1: Exactamente. Adriana, ahí está el peligro o el, el error que la, la gente comete muchas veces a escoger a coger una escritura y sacarla fuera de contexto. Uh -huh. Pero aquí se ve claramente que si tú sigues leyendo, Pablo no solamente le predicó a él, pero le predicó a toda su casa. Por lo tanto, todos uh -huh. escucharon las buenas nuevas y todos tuvieron, la, tu, todos llegaron a tomar una decisión. Tanto lo, re, lo hubieran rechazado como no, uh -huh. pero ellos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque dieron las buenas noticias.
0: Y me gusta también, Rafael, que me hubieras puesto a leer desde el versículo 25, porque cuando ahí dice que a medianoche orando Pablo y siglas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí dice que los estaban escuchando, seguramente estaban cantando himnos de los salmos, himnos proféticos, eh, himnos que hablan acerca, en el Antiguo Testamento, que hablan acerca del Cristo, lo que tenemos en él. Entonces, el estar escuchando esto, cuando pasa este terremoto, que el terremoto no le cayeron las piedras a la gente y los oprimió, hay un terremoto, Dios me mató, no, este terremoto lo que hizo fue soltar las cadenas Exacto. de la gente. Exacto. Entonces, cuando ya este, este el jefe de la cárcel, el que estaba encargado de los presos, se iba a suicidar, Pablo le dijo, no, no se haga nada, pero mira que la palabra dice que él fue donde Pablo y se arrodilló y dijo, ¿qué haré para ser salvo? O sea, que le había estado escuchando las canciones que Pablo estaba entonando uh -huh. junto con Silas y dijo, ¿qué puedo hacer yo para recibir eso? Uh -huh. Y ahí es cuando la palabra dice, se salvo tú y tu casa. Eh, Serás salvo tú y tu casa en el versículo 31 del capítulo 16 y en el 32 como acabamos de mencionar lo dice y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa
1: ahora fíjate esto es el punto que quería llegar hemos dicho todo esto para llegar al versículo 33 uh -huh. y este es el punto que queremos establecer léelo ahora
0: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche.
1: Ok, ok, sigue. Esto está tan bueno que, lo que te quiero parar. Venga, sigue.
0: Ahora me tengo que repetir. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
1: Ah, Adriana, entonces perdóname. Date cuenta que este señor no había recibido el carcelero, no había recibido a Cristo. Cuando esta situación pasó, él fue delante de Pablo y dijo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Pablo le predicó a él y a toda su casa y la palabra dice que esa misma noche fueron bautizados. Es interesante... Que Pablo esa misma noche, a Pablo, eh, pero yo no sé, yo no sé qué tan rápido hablaba Pablo, pero <risa> me imagino que él no le pudo haber enseñado todas las doctrinas y todas las la historias del Nuevo Antiguo Testamento y todas las del Nuevo Testamento y enseñarle esto sobre, el, 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 sobre todas las cosas que hay que enseñar, ¿verdad? Sobre el
0: juicio, sobre pues, el rapto, sobre todo, pues.
1: Y todo eso en la misma noche para que les haya metido ese discipulado a presión para que al final Pablo digo, yo creo que ahora ustedes tienen el conocimiento necesario para que puedan ser bautizados. No fue así, Adriana. Sin es simplemente, él les predicó las buenas nuevas y después fueron
0: bautizados. Uh -huh. O así sea que, es que les tuvo que haber predicado el mensaje de la cruz.
1: Exactamente. Y después fueron bautizados. ¿Por qué fueron bautizados? Por Ellos simplemente estaban haciendo una demostración externa de aquello que había pasado internamente.
0: De que creyeron lo que Cristo había hecho por ellos.
1: Y eso fue exactamente lo que dijo, lo que dijo Jesús en Marcos 16, uh -huh. que dijo vayan y prediquen a todos las buenas noticias y aquellos que crean serán bautizados.
0: Y ese punto está buenísimo Rafael, porque todo lo que está escrito en la Biblia, también nos dice en el libro de Timoteo que está escrito para nuestro ejemplo.
1: ¿Cierto? Correcto.
0: Entonces, si aquí dice, en el Hechos 16, versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, aquí está hablando el carcelero, o sea, el carcelero seguramente lo que hizo fue, ok, eh, arregló todo en la cárcel como tenía que estar, se lleva a Pablo y a Silas para la casa, y les lava las heridas que tenían, eh, porque ellos habían sido encarcelados en Filipos entonces después de que les lavas las heridas dice eh, y tomándolas en aquella misma no hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios mira el, cuál era el simple acto que tenían que tener como requisito, prerequisito para ser bautizados es creer. creer, creer a Dios la obra que hizo con su hijo Jesucristo, cuando yo creo eso, yo puedo decir quiero ser bautizado, Así no entienda todos los bautismos, porque también hay, bautismo del eh, también hay bautismo del Espíritu Santo. Así no entienda los juicios que han de venir, la resurrección de los justos y lo de los injustos. Así todavía no entienda el rapto de la iglesia. Así no entienda todavía el milenio. Así no entienda el juicio final. Hay dos juicios, el juicio ante Cristo, el juicio ante el gran trono blanco después de los mil años. O sea, hay muchas cosas dentro de... Dentro de, dentro de la cristiandad, que una persona puede que no sepa, pero el hecho de que no sepa eso, no significa que no es salvo, porque el único requisito es que crean, Cristo, tú claro. fuiste a la cruz por mí, eso es, ese acto de que una persona diga eso, hace que su espíritu nazca de nuevo, ahora, lo otro es importante, claro, para el crecimiento, porque lo hemos dicho mil veces, tenemos que renovar la mente, pero el bautismo lo que hace es simplemente un acto externo en la carne que manifiesta lo que en mi espíritu que nació de la, nuevo claro, pasó. La,
1: la transformación que ha pasado. Uh -huh. Y sabes que Adriana, ahora que la gente está, está, está entendiendo esto, les voy a dar otro versículo para que lo veamos. Vete directamente ahí, simplemente vete al capítulo 18 uh -huh. y léete el versículo 8, solamente del 8, 10, ah, perdón, 18, 8.
0: Ok, a Rafael les gusta que yo lea, no sé si mis oyentes <risa> se habrán dado cuenta. Bueno, Hechos 18, 8, Ocho. es que tú hablas un idioma a veces raro, Rafael.
1: Sí, el, mientras el inglés y el español <risa> no me salen las palabras. <risa>
0: Spanish. bueno, Hechos 18, 8 dice, Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados
1: fíjate lo que dice en esta traducción esta es la traducción viviente que es un poquito más sencilla que la reina Valera dice, Crispo el líder de la sinagoga y todos los de su casa, casa creyeron en el Señor, muchos ot otros en Corintio también escucharon a Pablo se convirtieron en creyentes y fueron bautizados uh -huh te das cuenta de la simplicidad de la palabra uh -huh. Y, y, y yo te puedo asegurar, y, y yo obviamente no hay tiempo para esto, pero Pablo no se quedó en todos los lugares un montón de tiempo. Obviamente estamos hablando de Corintios y en Corintios estuvo un tiempo, pero la gran mayoría de las veces iba simplemente por sitios y iba predicando la palabra, y aquellos que recibían eran bautizados. Uh -huh. Y eso lo podemos ver escritura tras escritura tras escritura. Entonces no tenemos que complicar la palabra, simplemente tomemos la palabra en la sencillez en que es dada a nosotros uh -huh. y sigamos la palabra de nuestro maestro de nuestro ejemplo que es Jesús y Jesús nos dijo directamente de su, de su boca nos dijo simplemente prediquen y aquellos que creen serán bautizados
0: Rafael, ¿qué pasa cuando somos bautizados? Simplemente la entira bueno, pero ¿para qué se hace eso? ¿Cierto? Es muy sencillo uno cuando es bautizado se está identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo uh -huh. ¿ya? muerto al pecado y vivo a Dios a través de Cristo. Entonces, Rafael, todas las personas debemos ser bautizados. ¿Por qué? Los creyentes, pues, si yo soy creyente y digo, no, no quiero ser bautizado, pues déjeme decir que hay algo dudoso en su creencia. Sí, eso está como raro. Porque primero que todo es un mandato de Jesucristo.
1: Sí, uno lo hace, es un man, es, lo, hace lo hacemos en obediencia al mandato que él hizo, que, oh, perdón, que él dio. Claro. Entonces, si nosotros creemos en, en él, sabemos que él es nuestro Señor y nuestro Salvador, eso fue el mandamiento. Nosotros, en obediencia a su mandamiento, eso es lo que hacemos.
0: Pues, cuando usted es bautizado, lo que pasa es que uno es sumergido en el agua. Y esa es una representación de cuando Cristo... Fue a la tumba, ¿cierto? Pero Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Y asimismo nosotros somos sumergidos en agua, en la muerte de Cristo, representando la muerte, pero salimos del agua en la resurrección. O sea, estamos haciendo una representación de que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, el espíritu que estaba separado de Dios, todos los espíritus de la raza adánica están separados de Dios, vivan en el país que vivan, vivan en la ciudad que vivan y la única forma de unirnos a Dios, de nacer de nuevo, de que nuestro espíritu nazca de nuevo, es unirnos a Dios a través de Cristo, recibiéndolo por fe y es ahí cuando yo lo recibo por fe, que mi espíritu nace de nuevo y eso es lo que yo represento en el bautismo, que mi vieja naturaleza ha muerto y ahora aquí la nueva naturaleza del hijo de Dios, de la hija de Dios, del Dios viviente está ahora aquí en esta tierra.
1: Exactamente Adriana te lo voy a, eso mismo que tú acabas de decir lo encontramos en la palabra en Colosenses capítulo 12 en el versículo 12 y lo voy a leer y aquí tú puedes dar la explicación que tú acabas de dar la encontramos aquí dice pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron.
0: Ah sí, la gente va a decir ¿sepultados? ¿Cómo así? Ahí entiende.
1: Ahí entiende exactamente.
0: Cuando son metidos, con
1: sumergidos, sumergidos en agua,
0: sumergidos en el agua Fuimos sepultados con Cristo. Y
1: ahí cuando se sepultaron y después dice, y con él también fueron resucitados para vivir una nueva vida. ¿Cuándo fue eso? Cuando, se levantó, cuando salieron de las aguas. Representa la resurrección de Cristo. Uh -huh. Debido a que confiaron en él, Uh -huh. gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. Uh -huh. Ese lo encontramos Colosense 2.12. Uh -huh. Entonces está hablando exactamente lo que tú acabas de decir. Cuando tú eres sumergido en el agua representa la muerte. ¿Verdad? La, la muerte de Cristo, pero cuando sale de las aguas, representa la resurrección de Cristo, el estar con vida uh -huh. con, en Dios.
0: Exacto, yo soy ya una nueva naturaleza, represento que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, que ahora el Señor me ha santificado, me ha perfeccionado, me ha purificado, mi espíritu es ahora... Tan perfecto como lo va a ser a través de toda la eternidad, gracias a la obra que Cristo hizo, gracias a la sangre que derramó, gracias al precio que Él pagó, gracias a lo que Él hizo, ahora yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, solo gracias a Él, y en el bautismo, cuando salgo del agua, simplemente represento ahora la nueva vida que vivo en Él, teniendo la convicción de quién soy yo ahora, en, en
1: Cristo. Bueno, Adriana, una vez más, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.